0: Det här är ETC Play. Idag ska vi prata om vårdskandaler, vi ska prata om våld utifrån en nyutkommen däckare, Parabellum, skriven av dig, Mattias Gardell. Du är religionshistorieprofessor och debutant som författare. Välkommen! Tack! För ett och ett halvt år sedan förändrades ditt liv. Du drabbades av en svår stroke och så skrev du den här boken under din rehabilitering. Nu är den utkommen, men berätta först.
1: Vad var det som hände dig? Med Ja, mm. ah, det, var, det var ju ett stort slag. Alltså. Ja, det var tidigt på morgonen. Eh, som tur var så var min fru fortfarande hemma. Hon stod, var inne i duschen. Jag skulle fixa med kaffet. Hon berättade att hon hade en duns. Och tänkte att ah, men nu har det hänt något. Han har fått hjärtattack. Och, och går ut från duschen och där ligger jag. Och är då först helt borta. Och sen... Eh, blev jag ändå kontaktbar men kunde inte röra mig, kunde, kunde inte röra någonting. Eh, så hon ringer ambulansen, ambulanskvinnorna kommer upp, de är helt fantastiska. Så, så skickliga. Eh, och sen så iväg väg till, till Södersjukhuset. Är det en stroke eh, så handlar ju allting om tid. Det försvinner ju miljoner eh, hjärnceller hela tiden så här, för var, så fort minuten tickar. Så sammantaget så blåstes 40% av hjärnan bort. 68 miljarder hjärnceller och hjälpceller försvann i ett enda slag. Det är också så det kallas på finska slaganfall. Så det kändes ju som att någon överföll en bakifrån. Som att någon drog en påk i huvudet på en.
0: Var du rädd för att dö? Nej.
1: Alltså när man, när, när man hamnar i situationer som verkligen är farliga. Om, olika folk kanske reagerar olika. Men för mig har det blivit så att. Ja, men då försvinner rädslan, man har inte tid med den. Utan då ställs kroppen och psyket in på överlevnad- så att man blir otroligt skarp istället och otroligt lugn.
0: Till alla som inte har läst boken skulle jag vilja ge en teaser. Det här är ju genre när den är som bäst. Och jag, jag gillar ju genre, läser mycket. Varför? Jo, men för att den är ju en bladvändare som det ska vara. Den har samtidigt det politiska djupet. Och det ska vi snart prata mer om, men först skulle jag vilja fråga dig, Mattias. Alltså att gå från att vara forskare, skriva vetenskapligt till att bli skönlitterär författare, bemästra spänningsgenren, dramaturgin. Hur gjorde du? Gick du en kurs? Ringde du din lillebror? Hur gick det till?
1: Jag har ju även som, som fackförfattare och forskare försökt söka mig till ett språk som gör det möjligt för Människor som inte har en filosofi i examen, att ta del av mina forskningsresultat. Och det har ju tagit sin tid. Jag skrev en, en, en studie om vår mest politiskt medvetna rasistiska seriemördare, Peter Mang, som opererade under polisens radar i Malmö i åtta års tid. Då drog alla min näsan och så. Och det jag upptäckte när jag gjorde den researchen var verkligen så där, wow, det här, det här är så viktigt och det bryter så mycket mot vad folk tror hände. Så att jag måste försöka hitta ett sätt att skriva det här på som inte stänger ut det med som människor. Så att jag bestämde mig för att skriva den ungefär som en deckare fast med 900 fotnoter. Men med korta kapitel, skiftande berättar jag, den tekniken och så, det fungerade ganska väl. Vad som har hänt här är att jag tagit stel, steget helt ut. Det här är ju fiktion. Alla huvudpersoner som finns här är fiktiva huvudpersoner. Samtidigt så bygger arbetet på ett omfattande research som inte minst då har rört konsekvenserna av den nyliberala utförsäljningen av den gemensamma vård som vi trodde att vi kunde vara trygga med och som inte längre finns riktigt utan vi har gått från ett samhälle som har baserats på vård efter behov till vård efter förmåga att betala för sig. Eh, och hur det gick till var jag ju tvungen att liksom använda alla mina forskar Erfarenheter och kunskaper och metoder och verktyg och sådär. För att göra så att, så att på det sättet kan man väl säga att det liknar varandra. Jag tror också att bra däckare, bra skönlitteratur måste vara väldigt bra researchade, Måste ha någonting att säga om människan, om verkligheten. Man måste vara en bra iakttagare. av. Samhället, av, av eh, människors komplexitet, av svåra sammanhang och så där.
0: Den som drabbas av stroke blir ju oerhört trött. Mm. Ändå så började du skriva redan på vårdhemmet. Du kunde fortfarande inte gå, du kunde knappt styra dina fingrar för att mm. eh, det funkade inte. Varför var det viktigt för dig? Mm.
1: Det är ju en skrivande människa, en skrivande och läsande människa. Eh, jag hade en fantastisk fysioterapeut, eh, Olivia. Hon eh, låg upp ett stenhårt så att jag skulle kunna lära mig gå igen och så att jag skulle kunna använda fingrarna och så att, det, mot, det motoriska systemet, det är balanssystemet, koordinationen framför allt som är utslagen, inte det kognitiva. Eh, även om vissa minnesfunktioner och sådär också är trasiga. Men det som var svårt, det var ju verkligen det här alltså att om du ska skriva på ett keyboard, då måste du först lyfta ena fingret och så måste du det fingret ner och träffa precis rätt tangent så måste du upp igen, annars blir det drrrrt, så texten blev trasiga på riktigt och det där tog jättelång tid och det blev jättemånga fel och jag fick lägga ner så mycket tid på det så att jag försummade kanske annan träning Jag blir nog med käpp men jag har lärt mig skriva igen
0: Massor av järnceller slogs ut, men du kom tillbaka tack vare, mycket tur och hårt rehabarbete. Eh, boken är ju på något sätt en konsekvens av ditt chockartade möte med vården. Vad var det egentligen som chockade dig? Det? det var ju
1: många saker som var alldeles chockartade. Och inte minst det att man ligger i utslagen eh, och själv måste välja vilket företag ska administrera min vård. Vilka ska sköta arbetsterapin, vilka ska sköta fysioterapin, eh, vilket vårdhem ska man välja, vilken form av vård ska det vara. Vårdval Stockholm säger ju hela tiden att det, är liksom det fria valet och det fria vårdvalet är så bra och samtidigt finns det sjukt många oseriösa företag i den här branschen. Man känner ju miljoner och miljarder eh, på den här vården. De kallar det skatteskörd roffar åt sig skattepengarna som kommer eh, och som försvinner iväg till skatteparadis och i privathänders fickor istället för att gå till vården. Så det är en massa mellanhänder nu som har kommit och då måste du som sjuk kunna navigera i det här. Du kommer överrasas med reklam olika vårdgivande som de kallar det, fast det är ju vårdsäljande företag. Eh, kommer approchera dig, du kommer få ta ställning till alla deras erbjudanden, de kommer ha fina broschyrer, de kommer att ha hemsidor som är läckra det är svårt att komma in på en hemsida också. Och så överröses du, du med massa uppgifter om hur bra just de är. Alla säger att patienten står i centrum hos oss så är det de är skickliga, de anställer ju reklambyråer som håller på att sälja dem. De där reklambyråerna ska tjäna pengar, de som gör de här layoutade grejerna ska tjäna pengar. Eh, företagscheferna, deras sekreterare, deras administrativa personal ska ju ha semesterresor, bostadsrester, eh, nya bilar och så. Och det tas ju från de skattemedel som skulle ha gått till vården. Och du blir lätt bortribblad. Hur ska du kunna välja? Du vet ju inte. Eh, de flesta av oss som drabbas av en stroke har ju inte haft en stroke förut. Man är väldigt, väldigt trött. Och då så ska man ta ställning till en massa sånt och idag finns det ju, då kommer det nya professioner, plötsligt finns det professionella vårdcoacher och personer som är din egen vårdshoppare som eh, ska lära dig, som runt dig, kanske den vården eller den vården och så finns det en massa sådana här sajter. Eh, på internet som du också ska hitta till där du hittar och jämför vård eh, och så ska man bara bläddra runt bland de här sajterna och komma fram till vilken vård som är bäst. Ungefär som när du ska välja skola till dina barn, ungefär som när du ska köpa dina kläder, vilka ska du välja och så. Och är du då sjuk och är du utlämnad åt ett system som inte egentligen är intresserad av att du ska bli bra utan är intresserad av att... Snå åt sig de pengar som skattebetalarna har eh, samlat ihop för att trygga en kvalitetssäkrad vård åt alla, oberoende av om du är man eller kvinna, eh, vilken tillskrivet ras du har, vilken religion du tror på, om du är rik eller fattig, eh, så har ju du enligt hälso- och sjukvårdslagen rätt till en likvärdig, värdig eh, vård i värdighet. Eh, efter ditt behov och, och det är det som har blivit så att säga en att tjäna massa liksom, istället så blir det den här pendlingkänna-maskinen.
0: Jag hör ju att du är väldigt kritisk till det men samtidigt så berättade du ju just att du träffade en fantastisk fysioterapeut mm. så, så någonstans fungerade det ju också, ja, eller det hur? Det finns ju
1: fantastisk vårdpersonal på alla de här företagen även alltså de kommer du de här privata företagen som finns och roffar åt sig skattepengar, de måste ju också ha sjuksköterskor, och läkare, och terapeuter och andra som är anställda. Många av dem gör ju ett otroligt bra arbete. Och vi har ju, alltså vårdpersonal, det känner vi ju till, är kraftigt undervärderad, kraftigt underbetald. Många av dem uppfattar ju det som ett slags kall och det i sig utnyttjas också. Så bara för att de har upplever att de har ett kall, de har ett samvete, de vill hjälpa människor, de vill vårda eh, hela Flora-Nightingale-syndromet. Eh, de offrar mycket egen tid, de lägger in massa insatser och det är ett stressigt system som hela tiden kräver av dem att de ska till nästa, till nästa, till nästa. Det har ju blivit en vårdindustri eh, och de är indragna i det, men de kan ju vara fantastiska. Det jag vänder mig mot är inte personalen för de har ju varit fantastiska ehm, och upprätthåller ju det här systemet trots att det är så dysfunktionellt trots att så mycket av våra skattepengar försvinner iväg i privata fickor och till skatteparadis istället för att gå till vård så ser ju de till att ge människor så mycket god och kvalitetssäker vård som de bara kan ehm, så, så att det finns ju kvar.
0: I boken så finns det en karaktär som heter Folke. Som drabbas av stroke till följd att han inte fått uppföljning av vården på sin hjärtmedicin. Och det var fel dos, det var fel sort, fel kombination. Och trots att han själv misstänkte det och kontaktade sin vårdgivare flera gånger så fick han ingen uppföljning. Det där låter ju väldigt konkret. Var det så för dig?
1: Jag har all, Allt det som är skildrat här är ju, som jag sa tidigare, fiktion men är baserat på. Er själv själverfarenheter och samtal med människor som själva har lockat ut för olika saker som exempelvis stroke eller strokesjuksköterskor och vårdpersonal och läkare Jag gjorde ju jättemånga intervjuer och jättemycket samtal. Så på det sättet så är det också eh, baserat på en märklig situation och för att förstå hur det där kan gå till så igen måste vi gå till. De här stora vårdskandalerna ut av det som skulle vara vår gemensamma vård. Ta bara skandalen kring Nya Karolinska sjukhuset. Det är ju en korruptionsskandal som enligt Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt i, i, eh, på Uppsala universitet. En av de stora experter eh, vad det gäller korruption. Han kallar den eh, skandalen så ofattbart stor att den är nästan omöjlig att förstå. Och säger han. Om du skäller hundra kronor av någon då kallas du tjur. Men om du skäller 25 miljarder då anses du fiffig. I Nya Karolinska sjukhuset så försvann 47 miljarder av våra skattepengar. 47 000 miljoner. Kan du ens tänka dig en så, alltså så stor summa pengar. Eh, så, så att det nästa, Och de måste komma någonstans ifrån. Så plötsligt så blir vården tvungen att bespara. Det är därför vi får läsa nu larmrapporter om att ja, nu ska 1300 läkare och sjuksköterskor friställas. Nu har vi inte råd med operationer, de måste ställas in. Nu växer vårdköerna, det finns ingen möjlighet att täcka behovet som finns för alla. Eh, och man sparar in med osthyvel på massa saker. Normalt sett, när du ställer in en ny medicin så gör du en massa återkommande prover för att se att den här kombinationen av mediciner är rätt kalibrerad. Ska man ändra doseringen kanske? Finns det oanade konsekvenser? Varje medicinpaket kommer ju möta en person som också har specifika egna förutsättningar. Och så kanske man inte vet alls. Man måste ju testa, man måste kolla, man måste återkomma och så här. Men varje sån grej kostar pengar. Så det är ett exempel på en sådan osthyvelbesparing som kommer. Helt onödigt Enbart för att privata aktörer idag eh, har tagit åt sig så ofantligt mycket av våra gemensamma egendomar.
0: Är din analys att en karaktär som Folke då, om vi inte hade haft den här förändringen, hade han fått en tätare kontakt med vården och kanske inte hade behövt få en stroke?
1: Mm. Jag tror att, att vi ser idag en... en eh, Fruktansvärd överdödelighet i vården. Var fjärde dödsfall hade kunnat undvikas. Om du tittar på... Eh, alltså nu... Det här handlingen i Parabellum utspelar sig innan covid. Men eh, överdödligheten i Stockholmsregionen sammanhänger också med det här. Det har inte riktigt framkommit än, men vi håller på och forskar efter det också. Så att vi ska lägga allt här i dagen, naturligtvis. Eh, men... men, men det är en jättestor, eh, onödig överdödlighet, även covid förutan i region Stockholm. Eh, och där ansvariga politiker håller på med det där, men jag vill avskaffa mig själv. Och, eh, tar ju inte ett, det ansvar som man tänker en val för ska ta. Det är också i sig skandal. Och här ser vi ju hur eh, en viss typ av politiker har Underhand, underlättat för eh, privata aktörer och komma och sno åt sig av det gemensamma. Det här är ju egentligen ett troligt sätt mot huvudman. Så här kan man ju inte bete sig. Det, det är för mig fullständigt förvånande att man kan utförsälja så mycket av den gemensamma egendomen utan att ställas till ansvar. Det här får så stora konsekvenser. Det är så många människor i det här landet som nu har nära anhöriga som har dött i onödan. De har dött i väntan på en operation. De har blivit tillsagda att Nej, men det är fullt på akuten. Ni får komma tillbaka imorgon. De har eh, råkat ut för en stressad läkare som eh, glömde bort att skriva ut en påfyllan på stroke med, eh, medicinen för att förhindra en ny stroke. För många som drabbas av en stroke eh, får ju sönderslaget minne. Så. Det sitter, ligger en massa äldre i sängarna som inte kommer upp som får eh, ligg och som kan bli så djupa så att maskarna börjar krypa omkring i liggsåren på våra äldre. Så många av våra äldre lider idag av undernäring. Vi känner ju till Fatma som en, en folksjukdom men det finns också undernäring och den drabbar framförallt våra äldre och framförallt på äldreboenden och personer som finns Eh, hemma men vårdas som en färdtjänst som också är så stressad sin personal. Alltså, det är inget fel på personalen. De gör ofta, alltså de individerna som, som är anställda som alltså sjuksköterskor och som, som färdtjänstare och som hemvårdspersonal och som åker ut och gör alla sådana saker. Eh, de kan vara hur duktiga som helst men deras arbetsvillkor är ju överjävliga. De hinner inte. Eh, så att de tyckte innan allt katastrofen kom också att nej, men nu är det perfekt. Nu finns det inget lager där saker står och samlar damm. Utan allting som behövs går åt hela tiden så vi har en perfekt balans på den här marknaden. Och så kommer covid. Bang! Och sen så tar allting slut på en gång och så finns det ingenting. Och sen kommer andra stora privata aktörer eller USA eller vad som helst. Så köper de upp hela världslagret och så står man där.
0: Du kände ju till allt det här innan du blev sjuk egentligen. Det har ju skrivit spaltmeter och reportage mm. om utförsäljning och vissa skandaler. Mm. Att vi behöver vårdcoacher mm. för att navigera. Att man kan köpa sig före köerna. Vad tänker du om att du ändå inte hade förstått vidden av det. Förrän det kröp under skinnet på dig och du behövde vården.
1: Jag tänker ju, det där, där återkommer jag till väldigt många gånger. Därför att jag ser mig själv som en... Ja men hyggligt allmänbildad person som hänger med i vad som sker och när jag själv drabbades av det och stod inför vårdsystemet och insåg hur blåsta vi har blivit så, så tänkte jag men jag måste ju börja forska och då så ser jag att det finns ju bra forskning som har gjort. Och vi, vi har ju i Sverige väldigt många bra grävande journalister. Och både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet så har ju några av dessa journalister publicerat fantastiskt bra reportage. Som eh, har bevakat situationen på vårdmarknaden under många års tid. Eh, så att det här har skett inför våra ögon. Fascismen har ju en förmåga att gömma sig i dagsljus idag. Uh, och även den här kriminaliteten uh, gömmer sig i dagsljus. Uh, och maskeras med ord som frihet och vårdval och, och så här. Och, och det är häpnadsväckande hur ansvariga politiker och ansvariga företagsledare och det är ju ofta inte enskilda personer heller utan det är ju konglomerat av aktieägare och så här. Som, uh, som firar inte ställs till svars. Uh, och, och man tänker att men, men, men eh, om du bygger upp privata bbn till exempel, bebekliniker långt från akutmottagningar, och någonting går snett när du ska föda ett barn, och mamman dör helt onödigt, och sen så, ska, ska, så blir reaktionen: Ja, det var ju naturligtvis beklagligt. Men vad då beklagligt? Just den typen av, av, för det här handlar ju om död. Det handlar om ett. Liv i
0: Redan under 70-talet började det komma fram en kritik mot den offentliga sektorn. Yeah. Den var inte så effektiv. Mm. Den behövde effektiviseras och eh, sen har vi fått den här utförsäljningen och privatiseringen och det finns en legitim kritik mot mm. det. Men de som studerar vårdens effektivitet idag och jämför med 30 år sedan. De säger också att vården är effektivare idag. Finns det en positiv aspekt med det som har skett?
1: Ja, de, det är ju både och den är effektiva eller inte. Jo, jo, det finns ju positiva aspekter. Jag tänker att ja, men det är inget fel på mångfald. Och det, kan, det är inget fel på människors företagsamhet. Och det är inget fel på om ett gäng sjukskötare, eller arbetsterapeuter, eller fysioterapeuter eller läkare slår sig samman. Och tänker att ja, men nu vill vi ha en... En eh, husläkarklinik här som är nära i lokalsamhället och där vill känna de personer som bor där och allt det. Men det är jättefint, fine. Det som är problemet är när, när eh, man går från en behovsdriven till en vinstdriven vård. Så om det här företaget bara kan vara så att ja, men du får ut dina pengar, ja, men du får din lön precis som du får på andra ställen. Men du kan inte göra ohymula vinster som du drar iväg men Du kan ju inte plötsligt ta flera miljarder och sticka med dem till kaimanöarna. Det måste man ju sätta stopp för. Så att du kan ju fortfarande ha en, en, en mångfald av möjligheter. Du kan ha liksom tillåta företagsamhet. Du kan göra massa sådana här saker utan att nödvändigtvis pengarna ska försvinna.
0: Så att systemet, att om man inte är nöjd med sin vård central så är man fri att byta. Det är inget som du egentligen har något emot.
1: Nej men alltså man, man, man har ju inte. Eh, när man, så att, att om, man, om man har ett system där man lär känna sin husläkare. Om man hamnar i konflikt med den. Söker sig till en annan. Det är ju inte problematiskt. Problematiskt är ju om det finns en, en massa andra kurser och konsulter. Och företag som inte ger dig vård. Den där husläkaren kommer ju som har ju rätt att eh, genom sitt eget arbete förtjäna sitt eget upprett, eh, uppehälle. Det är ju en sak. Man han kan ju inte ta 20 miljoner extra och stoppa undan någon någonstans av skattepengarna. Så, så, att, så att det är ju där systemfelet där. För att återgå till täckaren då. Jag vet inte om vi ska göra det. Men, Absolut. Men, 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 men för mig när jag då var där i situationen där jag står inför ett system som var så omfattande att jag började tänka hur ska jag kunna skriva kring det här. Om jag skriver en, en fackbok så kommer den hamna bland de andra fackböckerna som blir läst eller inte läst och det händer inte så mycket mer. Jag måste försöka nå fler människor och jag tänkte att det här systemet som är så våldsamt, kapitalismen dödar. Uh, passar den politiska trillen som framställningsform för att diskutera de här sakerna. så, så att eh, Parabellum är ju ganska våldsam, eh, som du som läst den vet. Eh, men det är ju en våldsamhet som återspeglar det våld som finns inbyggt i systemet.
0: När jag läste boken så tänkte jag så här att eh... De exemplen från vården, det är många väldigt specifika och ganska extrema exempel mm. på vanvård bland annat. Och då tänkte jag när jag läste, det var också så här, samma företag som har så här, fina broschyrer om en fantastisk vård var, var de företagen mm. som vanvårdade. Och då tänkte jag så här, det här är väl en form av en dystopi som det skulle kunna bli så småningom. Mm. Men som berättar ju du nu här att allting är som du skriver, det, har, det är verklighetsbaserat. Alla exempel de har mm. hänt på riktigt. Alla exempel
1: har eh. hänt på riktigt och hur så är det. Den framtidsdystopin är här.
0: Och är den här genren ett sätt? För, för, för som du säger, de här granskande reportagen, eh, forskningsrapporterna, eh, det kryper kanske inte in på skinnet på Ser du däckargenren som en möjlighet att, att folk kan få upp ögonen för det här på ett annat sätt? Det
1: däcker och romanen, det skönlitterära berättandet. För att vi behöver ju också bli, vi, vi behöver ju kunna leva oss in i att själv drabbas av ett sånt här system eller att eh, du och din familj bestämmer dig för att nej men vi kan inte ta hand om vår allt mer dementa mamma. Vi får ju behandla våra äldre med respekt eh, för de bidrag de har gjort och för som människor. Och, om vi inte klarar av det, så tappar vi ju vårt eget människovärde. Jag vill verkligen inte låta som att jag försöker skuldbelägga personalen. Utan det som är problemet är cheferna och ägarna som snor åt sig och lämnar personalen att försöka administrera det här med alldeles för magra resurser.
0: Men du, eh, du pekar ju väldigt mycket på det som inte fungerar. Och då tänker jag, du st studerar ju också populister, fascister, den typen av extremister. De pekar ju också väldigt konsekvent på vad som inte fungerar för att vinna mark utifrån det. Du ser ingen risk eh, med att göra det du gör, en noir historia, att det spelar populister i händerna.
1: Nej, nej, tvärtom. Eh, vi vet ju att alltså, de du pratar om nu, alltså, de radikal-nationalistiska, fascistiska krafterna, de pekar ju också på hur skolan inte längre fungerar, hur illa våra äldre far, hur vårdsystemet är urholkat, och hur den nyliberala festen har förstört samhällets sammanhållning och möjligheten att, att få avsluta sina dagar i trygghet och så här. Men de säger att det är, beror på invandringen eller det beror på. Muslimerna, och nu ser somalierna, eller de ensamkommande afghanska kidsen. Eh, och då vet ju vi, det är väldigt lätt att ta reda på. Håll, är det, där? det är ett påstående som är ganska konkret. Eh, är det så? Eh, och då kan man som forskare gå in och titta vilka tog beslutet att sälja ut vården. Eh, när togs de här besluten? Hur togs besluten och vilka var med och fattade det? Vilka var det som tog besluten om Nya Karolinska sjukhuset? Vilka var det som stängde ut allmänheten? Vilka var det som påstod för oss alla att det här var till en allmän upphandling men det var bara ett enda företag som gav ett bud? Ehm, och inte alls i konkurrens med andra. Och prissumman för det här blev skyhögt högre högre än de som avtalades och locket på, ingen skulle få reda på. Var det muslimer som satt där inne och bestämde det? Var är de ensamkommande afghanska barnen? Var det, eh, de här? Och så går man in och tittar, nej men. Alltså inte en enda somalier. Inte en enda muslim. Inte en enda ensamkommande afghansk Har Hade tagit sig hela vägen till Sverige för att sälja ut sjukvården. Utan är helt andra personer. Eh, så, så. Jag tror att det är viktigt att vi för att möta det här ser de problem som finns i samhället och försöker skapa, eller skapa en rimlig väg att lösa de problemen. För att kunna lösa problem måste vi förstå hur det ser ut.
0: Boken handlar ju, problematiserar ju det här med vården och vad som har hänt, men, men den har ju ganska många fler dimensioner. Mm. Jag tänker på en karaktär i boken som heter Arne Johansson, han är, han är poliskommissarie och något av en arbetsnarkoman. Mm. Och en scen så säger hans son att han är där utan att vara där, han ser utan att se en mästare i frånvarons konst. Mm. Och då tänker jag, du som själv är forskare av produktiv karriär i, i bagaget. – Finns det något av dig där som du... – Absolut.
1: Jag, är det. jag har massor massa barn och de har alla fått uppleva att ja, pappa är på mätet. Pappa sitter och skriver, pappa märker inte vad som händer. Så är det ju naturligtvis så, så brottas man med det och så är det ju. Och det är som du säger, menar, det här är ju, en, det är ju en... bok som på många sätt skildrar myllrätt och mångfalden av olika slags sätt att vara människa på i det här landet. Och den har ju jättemycket humor. Eh, och det är många dråpliga scener och det. Jag tror man måste hänga med lite när man läser den också för att hur man inte alltid sådär, jag, jag har ju min egen, det är mycket såhär British understatement och det, massa sådana här saker så, så att, jo men det finns naturligtvis mycket av mig och människor jag känner och barnen och sen är ju allting ihopblandat ehm, och allting är ju fiktion. Ehm,
0: har du gjort upp med vissa saker om dig själv i, 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 i och med det som hänt i din nära döden och att skriva den här boken mm. fått en ny syn på livet?
1: Absolut. Eh, på det sättet så det, finns det ju väldigt mycket självkritik i en del av de här karaktärerna. Eh, så på det sättet ser det en uppgörelse och eh, att leva med döden är att leva med livet, eh, att råka ut för en sån här sak och, vi så nära att eh, omkomma och sen återfå livet. Eh, vi medför ju att allt är bonus. Eh, så jag är lite tacksam och glad för att jag kan gå omkring här. Eh, och har fått nästan... En, men, du vet, när det blir nästan mystik. Man ser så många saker, så många detaljer eh, i vardagen som man förut bara stressade förbi. Man hann inte riktigt och det kan vara allt från hur Um, solstrålarna gör att vattendropparna på bladet i träden glittrar så fantastiskt just nu, till um, möten med, 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 med alla människor som finns runt omkring och deras vardag till, till sådana saker. Så att Jag ska väl säga att, att, att um, ödmjukheten inför alltså så många fantastiska barn och barnbarn barn och vänner som har ställt upp och, och som är så fina och som gör så många bra saker. Och för varje sån rolig stund, för varje eh, tv-serieavsnitt jag ser som är bra, för varje ny bok som jag kan läsa, varje saga jag får läsa för ett av mina barnbarn, varje eh, tecknad film vi kan titta på. Eh, om jag står och tittar på några av barnbarnens senaste moves när de håller på med sin kickbike och så. Allt är ju bonus. Och förut så kanske man stod där och tänkte på annat. Eh, för att man hade så många viktiga möten och man satt stressad med någon deadline och man var på väg hit och dit. Och, så man stannade inte alltid upp och såg alla de här detaljerna. Så på det sättet så tänker jag att eh, det jag upplevde särskiljer ju inte mig från någon annan därför att vi lever alla jämtedöden. Vi sover jämtedöden. Eh, vi tror att det är väldigt säkert att vi kommer leva idag och imorgon och så här, precis som jag också tänkte. Stroken kom så, total överraskning. Blixt från en klar himmel. Och det fick mig att tänka att ah, det kan komma imorgon också. Det kan komma nästa vecka om en månad. Så jag tänker att ta tillvara på den här stunden, den här dagen. Så på det sättet så har det ju varit en ögonöppnare verkligen.
0: Nu är boken ute och få, har bli, fått en del uppmärksamhet. Vad skulle du säga skillnaden är att komma ut med en fackbok eller en forskningsrapport och komma ut med en skönlitterarbok?
1: Mm, det, det är ju stor skillnad. Det här är ju första delen i en trilogi. Eh, vi får se om den kommer att flyga. Eh, och det, kommer ju hända, ja, det är svårt att göra en sån här sak och inte avslöja massa saker som händer. Det, det, den är ju sannolikt spännande på många sätt. Eh, och väldigt många oväntade vändningar. Eh, sen kommer den två och en tre. Eh, det tror jag, och tänker jag, kommer att bli en väldigt omtalad trilogi som kommer att vara stilbildande och eh, eh, omtalad. Så läs parallell om den är fantastiskt bra, men, men eh, tvåan och trean kommer förvånan ännu mycket mer.
0: Det får vi se fram emot. Jag tänker på det här. Genren bygger ju också på att det, att, att det finns ett våldsdåd som poliser och andra runt om ska lösa. Hur ställer du dig själv till våld? Finns det situationer där våld är motiverat?
1: Ja, hur många som helst. Eh, våld är ju en del av förutsättningarna för det mänskliga livet. Eh, så att det är ju, idén om att vi kan komma till en tillvaro utan våld eh, är väldigt verklighetsfrämmande. Så snarare handlar det väl om att eh, vi måste ha, vi måste finna vägar att ha ett produktivt våld på rätt sätt och rätt ställe. Så, så att, jag sysslar mycket med våld i, i min forskning. Den handlar om rasism, politik, eh, religion och våld. Eh, så både frågan om våldet och och olika typer av våld eh, har ju varit någonting som jag länge har forskat kring. Som du säger så, så är ju den här typen av våld, eh, det är två stycken våld som säga, samexisterar här i den här edeka Dels ett strukturellt våld som yttrar sig i den överledlighet som drabbar en massa äldre inom äldreomsorgen. Folk som ligger sjuka på våra sjukhus, de som inte får en operation och så här. Det här är ju ett våld eh, som resulterar i onödig död. Massivt lidande som nästan aldrig omtalas. De som är skyldiga bakom det är svåra att identifiera eftersom det ofta är, det är stora strukturer. Det är en samhällsomvandling som har skett. Det finns ingen nödvändigtvis liksom, person med... Eh, ett personnummer och namn och adress som du kan anklaga för det här, utan det är ju mer komplexa former. Så vi pratar om det i termer av ett objektivt våld, ett strukturellt våld. Eh, så det är ju en, den ena formen, och det är ju ett väldigt våldsamt samhälle vi lever i. Men många av de här som dör, många av de här äldre, så det blir inga skandal i reportage i tidningarna. Du får inte ens reda på vad de heter. Eh, kanske blir det en notis i dödssidorna, men annars... Så har det blivit så normaliserat idag, eh, så att våra äldre försvinner iväg på något ålder och, de sen, och sen dog de och säger jaha. Eh, kanske var det någon som mindes eh, vad de hette, och kanske inte. Vi glömde det, vi vill fortsätta med vårt liv. Sen finns det ett subjektivt våld och ett subjektivt våld är skillnad för det bryter mot ett idealtillstånd av icke våld. Och det handlar om det typ den slags våld som kan. Utföras av enskilda individer med namn och personnummer mot andra enskilda individer. Och därför också om personer som kan identifieras, eh, lagföras, skripas, dömas till ansvar för eh, sina handlingar. Vi får inte miss Man, det är förbjudet att misshandla människor. Det är förbjudet att döda människor. Du får inte ta en kniv och skära halsen av någon. Du får inte skjuta någon och så vidare. Eh, det, är ju, det är ju lagbrott. Eh, och däckargenren eh, innehåller faktiskt ofta båda, alltså kombinationen av det här för att det subjektiva våldet måste ju också få sin förklaring förstås. Eh, så, så att eh, det är ju våldsamt och på många sätt är det ett spektakulärt våld som finns i Parabellum och som skildras skildrat i Parabellum. Eh, och jag har mött folk som, som har sagt, som, wow, jag låg. Där jag har återkommit till i flera nätter så jag höll mig sömnläst jag bara låg och tänkte på det där. Och jätteläskig skildring och alla sådana där saker. Men igen, det spektakulära våldet är en slags spegling av ett väldigt spektakulärt våld som pågår hela tiden i vår vardag. Men som vi inte ser. Därför att det sker på äldreboendena, det sker på vård institutionerna. Det är borttaget från vår vardag. Vi konfronteras inte med det på samma sätt som vi gör om någon skjuter någon.
0: Du har ju även som utredare eh, forskat om och analyserat våldsbejakande extremism. Så du har gjort massor av intervjuer med människor som som just be bejakar våld. Mm. Har det hjälpt dig i den här författarprocessen att skriva trovärdigt runt den typen av ah. tänkande?
1: Ja, ah. jag har ju intervjuat jättemånga mördare. Och jag har intervjuat jättemånga människor som eh, älskar mördagen, <går> som, som, som hejar på, som försöker uppmuntra till vars dagar och vars vardagliga politiska gärning ofta kretsar kring det subjektiva våldet. Eh, och, och där, där man, där man eh, har dödat andra eller bränt ner byggnader eller överfallit människor och så i politiska syften. Och där har jag intervjuat folk som har kommit från väldigt många olika politiska håll. Och i och med det så, så har jag en samlad resurs av, av, av tänkande kring våld. Så, så att, eh, att intervjua seriemördare. Jag har intervjuat samtal med Peter Bang som många som helst, Breivik och andra sådana här. Det ger ju också inblickar i mördarens psykologi.
0: Det finns många intressanta karaktärer i boken. Du, du skildrar människorna komplext när gången, Men jag ser en viss distinktion. Vissa karaktärer är inte lika komplexa och det är de som profiterar på, på vården. Varför ville du skriva så?
1: Ja, det är ett medvetet val. Det finns ju de som är väldigt komplext skilder också. Men... men... Det handlar ju helt enkelt om att vi, vi, vi är så vana vid ingående skildringar av överklassens liv. Eh, det fina folket, folket, eh, de rika storföretagarna och så här. Eh, vi har ju som hur många skildringar av hoven och dess intriger som helst. Eh, vi har alla dessa tv-serier som eh, från Dallas och ned i linjen och framåt har, Skildrat intrigerna i företagsvärlden och vi har alla de här filmerna om, om eh, eh, hur komplex det är för den hemvändande vet, Vietnamveteranen som har kommit ut, kommit tillbaka från Vietnam till USA och sen så, har han, så plågas den här personen och en massa mardrömmar för att han har ju dödat så många vietnamesiska civiler och bräntningar deras byar och våldtagit deras kvinnor hackat ihjäl deras barn och så får man veta så mycket om hur, ja men vilken komplex och fin människa han är och han lider i helveteskrav han är lite alkoholiserad och han tar tabletter och det händer saker i eh, hans liv och det får vi väldigt fint närgående porträtt av. Men sen får vi inte veta någonting om de vietnameser som han har dödat. Om barnen har hackat ihjäl och de vietnamesiska kvinnorna som han har våldtagit. Ingenting. I bästa fall så är det skildrat bara genom hans mardrömmar med något ansikte. Kanske får vi ett namn men oftast inte. Eh, så att de försvinner bort. De är inte skildrade överhuvudtaget. Deras uppgift är enbart att det är. Eh, I den här typen av filmer. Så vad jag har gjort är likadant fast svärtom. Så att jag istället skildrat den lilla människan. Eh, de som drabbas av det här strukturella våldet. Av vårdskandalerna. De som är lurade. Och den lilla människans liv och så. Och där får de vara komplexa personer i all sin rätt. Medan en del av de här som företagarna som berikar sig på det då inte är skildrade på det sättet som vi annars har vant oss vid.
0: Du har ju hunnit få en del reaktioner på boken och... Eh, en av de mer kända som har reagerat på boken är författaren Jan Giyo. Han, fattar, han sammanfattar den så här. En gedigen triller om korruptionen och vårdskandalerna. Smart, ögonöppnande. Det var på tiden att någon skrev sånt däcka författarna. Bara säger att de skriver. Hur känns det?
1: Jag blir jätteglad. Alltså, dels ser Jan jag skönt för att han aldrig viktnar sig. Det är så många som bara... iväg. Det blåser i högervind och då... Det är så många ryggradslösa människor som bara försvinner i iväg med det och så, men han är inte viktningar när det gillar jag. Och sen så blev jag fantastiskt glad för, för de orden. Sen har jag blivit väldigt glad för, jag har fått massvis med brev eh, från vanligt folk som säger att eh, Får jag berätta för dig hur, hur min mamma dog? Kan jag eh, skicka dig IVO-anmälan eh, som vi gjorde efter vanvården av min far? När han dog helt i onödan. Och det finns så många människor som börjar berätta för mig eh, om deras erfarenheter av en vård eh, som, som har omhandlats på det här sättet som jag skildrar. Så att plötsligt talar det till en väldigt massa människor. Och vi kommer ju, många av oss kommer ju behöva få erfarenheter av vård en Några av oss som är rika kan betala oss för kön. För det är ju också systemet idag. Har du pengar? Skaffa en privat försäkring. du går förbi kön, du får operationen i tid, du får den lätta medicinen, du klarar dig. Har du inte pengar, du är rökt. Du får stå där och vänta på operationen och du dör.
0: När man är sjuk och svag och i behov av vård, kanske en operation som kan rädda ens liv och så får man höra att om ja, har du pengar så kan du köpa dig för dig i kön. Hur känns det?
1: Det är chockerande att vi har låtit det gå så här långt i Sverige. Och vi har gjort det igen som vi sa förut. Fast vi egentligen har vetat om det. Vi borde ha förstått det. Det har skett framför våra ögon. Men det är som att vi inte riktigt har vågat dra, alltså inse vad det är vi tittar på. Förstå konsekvenserna av det som sker. Och det är helt det att men har du en privat försäkring? Har du pengar så betalar du dig förbi kön. Och får tillgång till den operation och den vård och den värdighet, den behandling. Som borde tillkomma alla. Som vi ju alla har betalat så mycket skatt för att få oss försäkrade. Ja. Och som faktiskt är inskrivet i svensk lag. Titta på äh, hälso- och sjukvårdslagen. Så mycket tydligt så. Så det som sker nu är ju ett massivt lagöverträdelse. Massiv brottslighet mot sjukvårdslagen, mot hälsovårdslagen. Men det är ju inga som lagförs. Det talas inte om dem i de termerna.
0: Vi får se vad, vad som händer med, med denna aspekten i dina kommande böcker. Du har berättat att det kommer att komma minst en trilogi. Ja. När kommer nästa bok?
1: Mm. Det vet man ju inte och, och det är också så här. Alltså min hustru blev gal när jag skrev den här boken därför att när jag skrev ett kapitel och så läste jag det för henne och sen så liksom sådär som vi gör, vi läser varandras texter och sen så blev hon jättigtigt vad kommer hända sen då? Vad kommer den där ta vägen? Och så? Men jag vet inte. För nu plötsligt så är det så att säga, men du låter som en karikatyr av en författare. Jo men jag lär ju känna de här personerna. Och sen så, men vet du vad som hände idag kunna jag komma och berätta eh, när vi satt och fikade. Nu gjorde den här karaktären det där oväntade draget och avslöjade det. Och jag blir helt förvånad. Så att jag vet i stora drag vad som kommer hända men det ska bli väldigt spännande att, att följa dem. Och vad som kommer vara nu är att eh, jag tar några av dem. Det finns ju ett antal personer som är några slags huvudpersoner. Det är några som är absoluta förgrunden och sen så finns det några som är runt som också handlar ganska mycket om. Nu blir det andra personer eh, som är i den absoluta förgrunden och det händer andra slags saker. Eh, och sen ska allt jobba sys ihop till en, en trilogi. Och som också... Eh, jag är ju religionshistoriker som jag sa förut som också har eh, med sig mycket av de kunskaper jag har kring religioner, kring ritualer, kring ceremonier, kring det magiska. Religionshistorien, antropologin, historien är ju en skatt av berättelser eh, och när du forskar vanligen så, så samlar du på dig så många... Av, av, av verklighetens berättelser Så att det finns ju ett överflöd, När du skriver dina forskar liksom, sammanfattningar, din monografi, din vetenskapliga artikel, eh, så måste du lämna de flesta berättelserna vid sidan. Som skärnet till den författaren, då kan jag återvända och så kan jag bara ta med mig de berättelserna in i romanens form. Och det blir jätteroligt. Så att här är det tänkt att na, men jag gör den här trilogin och sen finns det en person här som jag tror kan dra iväg med sin egen serie sen. Men sen är jag också lust att skriva andra typer av skönlitterära verkar. Den episka generationsromanen till exempel, jättespännande. Jag skulle också vilja göra tv-serier, jag skulle vilja göra spelfilmer jag skulle vilja göra teater och drama. Nu har jag ju fått livet igen. Allt är ju bonus, jag tänker använda mig av det.
0: Tack Mattias Gadell för att du kom till ETC Play. Tack!